0: Podcast från Aftonbladet.
1: Det här är ett frågeavsnitt från Aftonbladets politikpodd En runda till där ni ställer frågorna och våra experter Myröväder och Lena Melin svarar. Jag heter Soraya Hashim. Frågan kommer från Maja. Hej! Jag tycker att alla partierna känns hopplösa och funderar för första gången på att rösta blankt. Vad spelar det för roll egentligen om jag röstar blankt eller låter bli att rösta överhuvudtaget? Bra fråga. Vad säger ni?
2: Ja, det är ju ingen skillnad.
1: Nej, varför ska man rösta blankt då?
2: Det, det brukar ju mer uppfattas som en protest. Än att man inte röstar överhuvudtaget. För att rösta överhuvudtaget kan ju bero på att man är sjuk, eller man är 98, eller något annat. Man bryr med, sig inte. Man, nej. Ja. Men när man, när man trots allt tar sig till en vallokal och lämnar en blank röst så har man så att säga aktivt meddelat att jag kan inte eh, välja mellan er, ni är er rika ihop.
1: Men den symbolhandlingen, att rösta blank, vad betyder den för partierna med?
0: Nej men man, det är ju inte sådär jättemånga som gör det mm. Jag tror att det var ungefär 50, strax över 53 000 i det förra valet Så att nej men jag vet inte, det kanske skulle kunna bli en liten blåslampa i rumpan och tänka så att det finns många människor som röstar bland, man kan ju också se i vilka delar av Sverige de är och man kan sätta in lite extra, för precis som Lena säger så är det ju ändå människor som engagerar sig men som vill visa något slags missnöje så att de är ju potentiella väljare i större utsträckning än någon som inte röstar alls En
1: som kallar sig för tysken skriver så här. Alla säger att man måste samarbeta, framförallt nu med krig, inflation, klimat. Men i alla debatter och intervjuer kastar ju alla bara skit över varandra. Hur ska vi kunna lita på att politikerna tar ansvar och växer upp efter valet när det är så låg nivå före valet?
2: Ja, tyvärr kommer nog kanske vara det även efter.
0: <laughs> så att det, det går inte att lita på? Att de kommer att ha höga nivåer efter valet. Sorry tysken. Alltid skit. Eller? Ja, men
2: om man tänker tillbaka på den här val, den gångna valperioden, alltså den som har perioden som snart har slut, så är det ju så att det är inte så att det är de, det är de fasta överenskommelserna som har träffats som har hållit över tid, utan snarare tvärtom. Mm. Det ingås uppgörelse stupekvarten och tre veckor senare så säger någon bye bye, jag fick en annan tanke i huvudet, gillar inte det här längre. Mm.
1: Men är det, då, då bara se hur de här blankrösterna och icke-rösterna växer om man inte kan lita på att man får det som nej, folk men, lovar.
2: Nej men det är sant och jag, jag tror på allvar att det här kan utvecklas till en politisk kris. Alltså ja. en demokratisk kris för Sverige om inte partierna tar sig samman. De måste kunna ingå i avtal med varandra som håller lite längre än några månader.
1: Se de det själva? Fattar de att det här problemet problem? Det, det
2: har ju väldigt många poängterat inför det här valet att det är jätteviktigt att det finns att, de, att, att, att regeringen får igenom sin budget att det liksom blir inte blir alls så här flamsigt och hafsigt och urkonstigt som det har varit under de gångerna fyra åren. Men jag vet inte, det krävs en så stor mental förflyttning för att, för att samtliga partier ska lägga det där bakom sig så jag tror inte de är förmögna till det just nu.
1: Nej, men vad tänker du, är det här anledningen liksom till att, man, att de inte är så konkreta i vad de vill och tänker göra? Alltså partiledarna i de här olika utfrågningarna och så?
0: Men just den delen kanske ändå handlar om en, att försöka vara ärlig med väljarna och säga att vi kan inte ge några konkreta besked om hur det ska bli för att vi kommer behöva förhandla om mm. allting. För det är så som liksom... det parlamentariska läget kommer att se ut och ser ut nu. Men sen så handlar det ju om hur mycket av det politiska spelet blandar man in. Det här med att liksom rösta bort politik man egentligen gillar för att man vill sabba för eh, någon annan. Det är ju eh, lite svårare att förstå helt enkelt. så att, eh, Som till exempel att eh, man gjort ett eh, misstroende kring marknadshyrorna fast när man, man röstade bort att införa marknadshyra i en ny nyproduktion fast man var för det som Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde. Fast man tycker att det är en bra idé. Bara för att... Bli av med Stefan Löfven. Exakt. Och, och, då... och är samtidigt
2: vet att man inte blir av med Stefan Löfven vilket ju Ulf visste eftersom han inte ville bli statsminister.
0: <laughs> Nej. Nej. Och jag menar, om det är på den nivån då är det ju lite svårt att förstå. Jag, jag håller med Lena att man behöver det behöver ju vara någon slags mental förflytt, förflyttning i politiken kring hur de ska hantera det här parlamentariska läget. För det är ett faktum och det är ju det som liksom, den demokratiska processen ger politikerna och de måste ju kunna hantera det också. Mm. Så att, eh, vi, får väl se. vi får väl se vad de här fyra erbjuder på.
1: Ja, för jag tänker de här, det, det här då
0: hotande
1: demokratiproblemet som du pratar om Lena, alltså, inom hur lång tid skulle man kunna se att det här får effekt?
2: Ja, jag tycker att en av de intressantaste siffrorna på valnatten kommer vara det, det preliminära valdeltagandet. Ja. För att vad det, vad det här riskerar att leda till det är ju ett sänkt valdeltagande, du vill säga en sämre demokrati. Därför att var, varför ska man, alltså en sundtänkande människa varför, varför ska den överhuvudtaget eh, anstränga sig för att sen bli del i någon slags... Eh, jag vet inte alltså något samlåda slagsmål med mm. jämna mellanrum som det som ni nyss beskrev. Mm.
1: Men men om vi vänder på seken då, har har partierna något alternativ. Det är så jämnt. Då...
2: Nej men jag det, det förklarar naturligtvis varför det är så hetsigt så här i slutet på valrörelsen när det gäller så att säga att kapa åt sig de sista marginalrösterna så gott det går. Mm. Men efter det så måste man ju som parti om man är någorlunda ansvarsfull kunna sätta sig ner med andra partier och hitta fungerande så att säga kompromisser det var ju jättelöjligt i våras när alla ville höja pensionerna med tusen kronor och de ändå inte kunde komma överens
3: det var ju ja. ja men
0: det finns ju så många exempel på det här och det är det som blir Lite tröttsamt. Att det är inte bara en gång utan det har ju pågått under de här senaste åren. Ja, men jag tänker också för den som, den som inte är
1: så fruktansvärt insatt som ni två är och, och, så, och eh, den nivån som, som jag börjar hamna på av att prata med er. Alltså det är klart att man till slut bara stänger av öronen och slutar lyssna.
2: Ja men det är ju det, det, det jag menar att det, och det leder ju till en kris en demokrati innebär ju att man är engagerad och deltar och, och så att säga, in, tar sitt bit av ansvaret mm. och det gör ju då väldigt jättemånga människor genom att gå och och ta politiska uppdrag medan topppolitikens signaler är ju inte den just nu
3: Ready to pop the question?
1: Yvonne Åström har skrivit in till oss om region- och kommunvalet som vi ju såklart också ska rösta
2: om den 11:e. Hon
1: undrar vad det egentligen är man väljer till de här valen. Vad är det kommunen bestämmer över?
2: Ja, så kommunen bestämmer över jättemycket. Ja. Det vill säga nästan allting i din närhet. Men sen kan det handla att de får pengar, statsbidrag till, till mycket av verksamheten och då finns det ju oftast lite så att säga, statliga styrmedel. Med att i de barnager.
1: är öronmärkta till vissa ja, särskilda men, saker.
2: Ja, men, skolorna sköter, men vad är, om vi tar enkla saker så är det ju att kommunerna sköter skolväsendet, de sköter bostadsbyggandet, de sköter äh, socialtjänsten, alltså det är ju hur mycket som helst.
1: Kollektivtrafik?
2: Det är Nej. oftast regionerna. regionerna.
1: Okej, okay. vägar.
0: Äldreomsorgen. Uh -huh.
2: Ja, äl vågor. Alltså, vad sa du nu? Vägar. vägar. Vägarna är ju, kan ju vara statliga. Uh -huh. de, men de är ju väldigt ofta enskilda, alltså privatägda. Eller, eller äh, ibland också kommunala.
1: Okej, så, så skolan och
0: äldreomsorgen och det som är närmast oss helt enkelt. Ja, om du socialtjänsten sköter till exempel, om du behöver ekonomiskt bistånd och mm. sådär. Så det här är ju det kommunala, och det är ju också, du betalar, den största delen av den skatten du betalar är ju kommunalskatt. Alltså det är ju kommunen som tar större delen av dina skatter och som använder dem då i, Eh, i sin verksamhet. Mm. Innan vi går vidare så ska jag också bara tipsa om att eh, det finns
1: lokala valkompasser man kan göra på nätet. Jag såg bland annat att SVT hade en om man inte liksom riktigt har koll på vad ens lokalpolitik gör och vad de olika partierna vill, vill göra i ens kommun eller region så finns det sådana valkompasser också. Vad bestämmer regionen över?
2: Sjukvård och kollektivtrafik är ju de stora puckarna.
0: Mm. Och kulturfrågan. Jaha. Mm. Ja, de det.
2: ja, det bestämmer kanske det men Jag de bringer, har de stort...
1: utvecklar och påverka. Ja. Ja. Så med andra ord, till kommunvalet där röstar man saker som skola, socialtjänst, och bygg. Och bygg. Byggande. byggande, precis, och, och äldreomsorg. Och äldreomsorg. Och region där har vi sjukvården, vi har kollektivtrafiken, vi har kulturen.
2: Mm. Fast det, den ju, finns ju på alla nivåer kulturen.
1: Ja, är, är det någonting mer på region som är viktigt? Det är, är bara viktigt?
2: det att det är lite konstigt att de har fått lite kultur också. Det, är ut,
0: det kom ju i när man omvandlade dem från landsting till region, att man fick liksom så här ett utvecklingsuppdrag också. Man blev liksom uppgraderad till region. Det fanns ju någon region innan. Och då kommer den här typen av utvecklingsfrågor, kulturella utvecklingsfrågor också med. Okay.
1: Och, Och
2: regionplanering är ju också på regionerna. ja. Men sen har de ju en jättestor fråga till som är viktig. De är ju arbetsgivare för en förfärlig massa människor.
1: Raspen undrar vem av partiledarna skulle klara sig längst i en diabolisk fantasivärld. Hur insatta är ni i diaboliska fantasivärldar?
0: Fantasy eller fantasi? Fantasy. Ja. Jag är ganska insatt. Ja. Diaboliska sådana? I, vet jag inte, men jag till och med en ungdom med djup nere i fantasyvärlden. Ja, uh, uh, men är det, ska det vara drakar och sånt? Eller är det liksom vi en människan? Vi kastar in lite drakar, jag dimension? tänker jag. Mm.
1: Drakar, munnen. Vem klarar sig längst?
2: Men om vi tänker Hunger Games och ja. den här som, kommer jag inte ihåg vad de länge när nya serien och sånt där. Då ja. tror jag absolut att Johan Persson skulle klara sig längst. <laughs> Varför det? <laughs> Ja men därför att han han är alltid må
0: när man var till Lax och det har man en, en av i såna sammanhang. jag tänker mättas det nu idag. Aha, varför det? Mm. Eh, ja men det finns någonting det med att kunna stå bredbent och skrika saker som <laughs> eh, som funkar bra i fantasy när liksom inte svärd räcker till. Tämja folk draken. Tämja draken genom att stå bredbent och skrika. <laughs>
1: Ja. Tack så mycket Lena och My Vi är tillbaka med ett nytt frågeavsnitt nästa måndag, skicka in era frågor till podcast.aftonbladet.se Och så på torsdag så kommer vi såklart med ett nytt vanligt avsnitt av en runda till Det här programmet har gjorts av Olivia Svensson, My Råväder, Lena Melin och jag heter Soraya Hashim
0: Hejdå!
2: Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
3: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one. Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle.